1: Lepo pozdravljeni. Spor, ki je zaradi zaostrenih razmer v zdravstvu v Ljubljani izbruhnil med županom Zoranom Jankovičem in pristojnim ministrom Danielem Bešičem, Loredanom, je zglajem. Na skupnem srečanju s premijemom Robertom Golobom so po njegovih besedah ugotovili, da se je zgodil šum komunikacij, ki se mu želijo v prihodnje izogniti.
2: Na potegnemo črto za nazaj in gledamo naprej in se posvetimo iskanju skupnih rešitev.
1: Ljubljanski župan je sprejel opravičilo ministra, ki se zdaj mudi na sestanku z zdravniškim sindikatom Fides. Oddaj boste slišali še. Zaslišanja ministrskih kandidatov bodo v
0: četrtek in petek. Brazilske varnostne sile po neredih podirajo šotorska naselja privržencev nekdanjega predsednika. Največji svetovni proizvajalki palmovega olja zavračata pomisleke okolivarstvenikov. Nekaj padavin ponoči na jugu in
1: vzhodu, proti jutru se bo od zahoda jasnilo. Z vami sva Bernard Stramič in Gregor Budal. Po današnji seznanitvi poslancev z odstopama ministrov za izobraževanje znanosti in šport Igorja Papiča in za infrastrukturo Bojana Kumra je premier Robert Golopu državni zbor uložil listo devetih ministerskih kandidatov. Zaslišanja teh kandidatov bodo potekala v četrtek in petek, ob zeleni luči pristojnih delovnih teles pa bodo, po besedah predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, Pančič, najverjetneje za prisegli na redni seji državnega zbora 24. januarja, Več Reni Markič.
3: Kumro in Papiču je z odstopom uradno prenehal mandat. Do reorganizacije vlade bo se tako opravljala zgolj tekoče posle. Mandat je štirim ministrom prenehal že z uveljovitvijo novele zakona o vladi, trije pa se bodo ministerski ekipi pridružili na novo. To so Alenka Bratušek, ki prevzema ministerstvo za infrastrukturo, Darjo Felda kot novi minister za vzgojo in izobraževanje in Simo Maljevac kot minister za solidarno prihodnost. Predsednica državnega zbora Urška Klagočar-Zopančič.
4: Najverjetneje bo to zgodilo na red. Sej, to se pravi redni januarski sej predvidoma 24. januarja.
3: Za prisego novih ministrov se bo tako končala reorganizacija vlade. Poleg devetih ministrov pa bo v prihodnje treba zapolniti še stavček začelo notranjega ministerstva. Tega po odstopu Tatjane Bobnar kot vršilka dolžnosti vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik. Ali v Gibanju svoboda že imajo kandidata za to mesto?
4: Po mojem vedenju še ne. Po mojem vedenju še uh, kandidata, vsaj jaz ne vem za njega uh, in prepuščam to seveda po vsem uh, v pristojnosti tistega, kateremu to tudi pritiče, to se pravi premijeju.
3: Za to imenovanje ima premije Golobča časa še dva meseca.
1: Predsednik vlade Robert Golob je danes na skupen sestanek povabil ministra za zdravje Daniela Bešiča-Loredana in Župana Ljubljane Zorana Jankoviča. Zavezali so se k iskanju skupnih rešitev za ustrezno zdravstveno oskrbo v Ljubljani, ostre besede iz v preteklih dneh pa potisnili na stran. Predsednik vlade bo prisluhnil idejam, ki jih bo na jutrišnjem shodu ponudila civilna družba, opozorilna stavka Fidesa pa je po mnenju predsednika vlade neutemeljena. Sicer pa prav zdaj poteka sestanek ministra za zdrave s predstavnik ki Fidesa. Več Zdenka Bakalar.
5: Prizorje o dolgih vrstah, da bi se zgolo predelili za družinskega zdravnika, so nedopustni. Tako predsednik vlade Robert Golob. Nedopustna pa je tudi slaba komunikacija, zato danes se stane z ministrom za zdravje in županom Ljubljane.
2: In verjamem, da smo danes usperi na nek način zglediti, ne so vlasja za nazaj, zato da bomo v bodoče delali v korist bolnikov za naprej.
5: Minister Daniel Bešič Loredan se je dvakrat opravičil župano. Očitno si je narobe razlaga v določene informacije.
1: Ne, da želi karkoli početi z zdravstvenimi domovi v Ljubljani v korist prodaje in v korist pridobivanja premoženja na ravni mestno občin Ljubljana. To je tukaj iskreno opravičilo Župan.
5: Sicer pa so se dogovorili, da skupaj iščejo rešitve za urgentni center družinske zdravnike. Ena od rešitev so tudi specializanti poleg administrativnih razbremenitev, tako župan Zoran Jankovič. Če so čisti
6: skren povedati, da imamo te specializante, ki lahko podarjem, ki lahko opredeljo pacijente, kako jih animirati, ne, da bojo tudi to prevzeli. Župan
5: Jankovič je omenil tudi možnost, da bi se opredeljevanje pacijentov za družinske zdravnike omejilo na regije. Vsekakor je predlogo več, razmere bodo reševali takoj. Predsednik vlade Golob je napovedal reformo zdravstva, zato bo prisluhnil tudi jutrišnjem vzhodu civilne družbe.
2: Zanimajo pa me tako Sami predlogi, ki bodo izraženi. Zanima me pa tudi to, da od ljudi slišim neposredno, kaj se o tem mislijo. In jaz nimam s tem nobene težave.
5: Ne bo pa prisluhnil Fideszu, da za posem, drugo zadevo.
2: Ker gre za interesni boj, za katerega ne najdemo v resnici. Zakonskih
5: Prav zdaj na ministerstvu poteka sestanek med Fidesom in ministerstvom za zdravje. Sindikat zdravnikov pričakuje podpis snudka stavkovnega sporazuma. Minister vnaprej nič ne obljublja.
1: Da se vsedemo za isto mizo in poskušamo najti rešitev, da dostavke v sredo ne pride. To je edini namen.
5: Podčrto, današnji sestanek pri predsedniku vlade je bil torej namenjen zgleditvi sporov med ministrom in županom, z obljubo, da bodo skupaj iskali rešitev za pereče stanje v zdravstvu v Ljubljani. Na državni ravni pa je pred zdravstvom leto reform.
1: V luči negotovih razmeru zdravstvu je zveza organizacij pacientov predstavila ukrepe in priporočila za dostopnejši in enakopravnejši zdravstveni sistem. Med drugim predlagajo prostovoljce v zdravstvenih domovih, ki bi razbremenili zdravnike, telefonsko številko 111 za vse potrebe pacientov in verificirane sezname čakalnih vrst. Več Lara Gril
4: Z naborom ukrepov in priporočil Zveza organizacij pacijentov poziva k takojšnjemu ukrepanju ministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana, ki se je z dokumentom seznanil minuli petek. Glavni ukrep na seznamu je vzpostavitev enotne telefonske številke 111 za vse potrebe pacijentov. Gregor Cuzak, generalni sekretar Zveza organizacij pacijentov.
2: Osnovna ideja pa je, da ko pokličem to številko, lahko zvejem vse informacije. Jaz danes recimo ne vem, katere recepte imam v oblaku, se mogoče založil svojo napotnico ali pa ne vem, kje imam tisto potrditveno sporočilo in še vrsta drugih stvari. Številka 112 in 113, ki jih vsi poznamo, če služijo pač vsaka svojemu namenu, mislimo, da zdravstvo tudi je toliko pomembno, da bi si zaslužilo posebno številko.
4: V zvezi predlagajo tudi računalniško podporo vračanja klicev, s čimer bi pacijenti do zdravstvenega osebja prišli najkasneje v 24 urah, verificiranje seznamov čakalnih vrst in SMS opomnike za naročene termine in dvige receptov. Med pomembnejšimi priporočili je upeljava prostovolcev v zdravstvene domove. Podpredsednik Zveze Franci Gerbec.
1: To je lahko človek z navadno sredno izobrazbo, ne rabi medicinske izobrazbe, kateremu katerem bo pacijent, ko bo šel od svojega zdravnika, prišel pred izhodom ven in bo on začel za njega iskati, do katerega specialista bo prišel. Uh -huh. V Angliji to imajo, to se imenuje healthcare ali zdravstveni pomočnik. Zavzno zdravstveno zdravljanje je celo to v program, vendar nekateri ali večina zdravstvenih domov tega ni vzpostavila, če že je to preslabo plačano.
4: Predlog je že pozdravil zdravstveni minister Bešič Loredan, ki se bo s predstavniki Zveze organizacij pacijentov sestal v tem tednu.
1: Po sinočnih neredih v Braziliji, v katerih so privrženci nekdanjega predsednika Žaira Bolsonara udrli v stavbe Zvezdnega kongresa, Vrhovnega sodišča in sedež vlade, so brazilske varnostne sile danes v prestolnici države vzpostavili red. Poročali so sicer o nekaj poskusih o dostopa do rafineri. Policija je aretirala približno 1200 izgrednikov, novi predsednik Luis Inacio Lula da Silva pa je na izredni seji vlade sporočil, da bodo razbijače razkrinkali in jih ostro kaznovali v skladu z zakonom. Več Matej Schurz
2: Sinoči je več tisoč jeznih brazilcev udrlo v vladna poslopja in razbijalo stekla, inventaru, metnine, vse, kar jim je prišlo pod podroke. Šele po treh urah je policiji uspelo odgnati usiljivce, kar pa je tudi pri aktualnem predsedniku Luli da Silvi vzbudilo sume o slabi pripravljenosti varnostnih sil, ki bi morale vzdrževati red in mir v prestolnici. Hkrati predsednik in številni brazilci verjamejo, da so izgrede sprožili prevrženci na oktobrskih volitvah poraženega predsednik nica Bolsonaro.
0: Este incidente isso é um idiota.
2: Nekdani predsednik je idiot in strahopetec se je zbežal v ZDA dva dni preden bi moral predsedniško mesto prepustiti nasledniku, pravi prodajalec časopisov Raimundo Pereira. Varnostne sile zdaj podirajo šotorska naselja, ki so jih po bolsonarovem porazu pred vojaškimi poslopi postavili njegovi volivci in zahtevali posredovanje vojske. Po mestu lovijo vandale, ki bodo odgovarjali za poskus državnega udara in za uničevanje javne lastnine. Med policisti je Tudi bolsonarova oboževalka in histerično kričala. A ne razumete, saj ste ljudje kot jaz, ne pa marionete. Uporo bupancev in poražencev v Braziliji se zdi kot bleda kopija napada na ameriški kongres pred dvema letoma. V obeh primerjih je drhav, ki podpira poražena predsednika, z nasiljem poskušala preprečiti demokratičen prenos oblasti, čeprav ne v ZDA, ne v Braziliji, niso našli nobenih dokazov o morobitnih volivnih prevarah.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v prvem telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim napovedala nadaljno podporo ter humanitarno in vojaško pomoč. Med drugim je izrazila pripravljenost naše države dajati Ukrajini strokovno in drugo pomoč, koji bodo dodaljen status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. V omenjeni državi med tem pričakujejo novo veliko ofenzivo ruske vojske. Zlasti so pozorni tudi na dogajanje v svoji severni sosedi Belorusiji, kjer skupne beloruske in ruske enote v prihodnjih dneh pripravljajo novo vojaško vajo letalstva, kopenska vojska pa se namerava uriti tudi v bojih v mestnih središčih. Beloruskim silam naj bi pri teh vajah s svojimi izkušnjami iz Ukrajine pomagali prav ruski kolegi. Miha Lambrecht.
6: Čeprav je glavnina spopadov v krajih Soledar in Bahmut v Doneški regiji, ki sta po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega najbolj krvavo prizorišče fronte, je ukrajinska pozornost usmerjena tudi v Belorusijo. Ukrajinski obramni minister Oleksi Rezniko je namreč napovedal, da bi lahko v tednu po novem letu Rusija in Belorusija zaprli svoje meje in začeli novo mobilizacijo, ki bi zajela tudi rezerviste v velikih mestih. Ukrajinski viri opozarjajo, da bi Rusija lahko poklicala do 500 tisoč novih rezervistov ki bi jih lahko usposobili do pomladanske ofenzive na jugu oziroma vzhodu Ukrajine. Ruski predsednik Putin je sicer dejal, da nova mobilizacija ni potrebna in da bodo cili doseženi. Poznavalci opozarjajo, da njegov ukaz nedavne delne mobilizacije ni odpravljen, zato lahko velja tudi za nove upoklice. Ukrajinski generali svarijo pred novim možnim udorom ruskih enost z beloruskega ozemlja, prvi tak sicer neuspešen poskus je bil že takoj na začetku vojne, februarja lani. Beloruski predsednik Lukašenko je pred dnevi obiskal vojaški poligon v regiji Brest, 16. januarja naj bi se tudi uradno začele obsežne vojaške vaje, ki bodo trajale do konca meseca. Uradni motiv je zaščita zvezne države zaradi zaostrenih razmer na njenih zahodnih mejah. Belorusko-ukrajinska meja je v dolžini 1100 kilometrov, skupne enote naj bi služile obrambi beloruskega ozemlja pred napadom tujih sil. V času skupnih rusko-beloruskih vojaških vaj bodo aktivirana tudi vsa beloruska letališča, na njenem ozemlju je po nekaterih ocenah vsaj 10 tisoč ruskih vojakov. Državi Stalansko jesen že ustanovili skupne enote na ozemlju Belorusije. En od predstavnikov prepovedane beloruske opozicije, Pavel Latuško, je opozoril, da ne bi sodelavci beloruskih represivnih organov morali deponirati svoje osebne dokumente, kar pomeni, da ne morejo več zapustiti svoje domovine.
1: Glavni izvoznici palmovega olja, Indonezija in Malezija, ki skupno predelata več kot 80 odstotkov vsega svetovnega proizvoda, sta se dogovorili, da se bosta s skupnimi močmi bojevali proti diskriminaciji te surovine. Okoljevarstveniki namreč državama očitajo, da za proizvodnjo olja uničuje ta tropski pragost. Evropska unija je napovedala, da bo do leta 2030 goriva iz palmovega olja nadomestila z drugimi, do narave prijaznejšimi gorivi. Podrobna je naša dopisnica iz Azije, Carmen Švegel.
7: Malezija in Indonezija, glavni izvoznici palmovega olja, ustrajata, da je slednjega mogoče proizvajati naravi prijazno, vzdržno. Zato sta se ob obisko novega malezijskega premeja Amvarja Ibrahima v Indoneziji dogovorili, da se boste skupaj borili proti tako imenovani diskriminaciji te sorovine, ki jo najdemo v mnogih prehrambenih izdelkih, pa tudi gorivih. Okoljevarstveniki namreč državama očitajo, da sta za nasade oljnih Pan posekali že več kot 50 odstotkov tropskega gozda in na ropi zomrtja potisnili številne rastlinske in živalske vrste. Naravi prijazno olje naj bi tako bilo predelano na že obstoječih zemljihčih oziroma tistih, kjer prej ni bilo tropskega gozda. Eden najbolj znanih izdelkov, ki ga brez palmovega olja najbrž ne bi bilo ali pa bi bil precej drugačenje, Nutella. Ta ustrajno že leta oglašuje, da nadzoruje poreklo palmovega olja uporabljeno za proizvodnjo namaza in lahko potrošnikom zagotovi, da je to pridelano ekološko in okoljoprijazno. Palmovo olje pa sestavlja tudi vedno večji delež biogorjev uporabljenih v Evropi in sicer dobro tretino. Okoljevarstvene organizacije ugotavljajo, da je uporaba palmovega olja v gorivih okoljsko bolj problematična od fosilnih goriv. Toda palmovemo olju je težko najti alternativo zaradi svojih značilnosti in učinkovite pridelave. Na svetovni ravni palmovo olje predstavlja 40 odstotkov vseh raslinskih ol, zakar pa je potrebnih le 6 odstotkov obdalovalne zemlje. V primerjavi s oljem je tako na hektarju zemlje mogoče predelati skoraj petkrat toliko palmovega olja.
1: Slovenske žičničarje bo v prihodnja štiri leta vodil Boštjan Paradiš, sicer direktor družbe Vabo Skop. Tako so se na današnji skupščini odločili žičničarji. Boštjan Paradiš, njegova kandidatka je bila dozdajšnja predsednica Manuela Božič-Badalič, delo prevzema v času velikih naložb, dragih energentov in težav, ki jih upravljavcem Smučišč povzroča toplo vreme.
4: Se moramo zavedati, da v prihodnje brez umetnega zasneževanja smučanja, v, tako v Sloveniji kot v Evropi, ne prakticiramo več, kako delež teh stroškov sofinancirati. Elektrika se je enormno podražila, zasnežili smo smočišča, od juga je vse skupaj odnesla. In to je neka, neke vrste loterija in zato je treba uvesti nek sistemski ukrep.
1: Številna niže ležeče smučišča so zaprta, v ukranski gorje obratujejo zgolj tri manjše vlečnice. Posod pa upajo na novo zapadli sneg, ki ga imata za obratovanje dovolj visokogorski smučišči, kanin in vogel. Ob napadu na poslanca
0: SDS Branka Grimsa lani oktobra po ugotovitvah policije ni bilo stika med njim in napadalcem, poročal portal N1. Policisti nadaljujejo iskanje neznane osebe, ki so jo posnele kamere, saj ravnanje vsebuje elemente prekrška. Grims je sicer takoj po napadu trdil, da ga je neznanec potisnil po stopnicah in da ga razume
1: kot poskus umora. Pred nekaj trenutki smo izvedeli, da je sestanek med Ministrstvom za zdravje in sindikatom Fides glede sredine stavke zdravnikov za danes končan. Strani se strinjali, da bosta jutri nadaljevali medijacijo pod vodstvom Slovenskega zdravniškega društva. Odločitev o stavki bo znana najpozneje do 18. ure. Medtem potekajo še ena pogajanja in sicer glede preniskih plač pomočnikov vzgojiteljev. Na prejšnjem sestanku je vlada ponudila dvig plač za od 3 do 4 plačne razrede v sindikatu vzgoje in izobraževanja. Pa ko jo 20 odstotni dvig. Tudi šport z vami bo Klemen Verlič. Prijetan večer želim.
8: Začenjamo z nogometom. Valižanski nogometni zvezdnik Gareth Bale je končal svojo kariero Napadalec, ki je med drugim z madridskim realom osvojil kar petna slova v Ligi prvakov in tri v španskem prvenstvu, je pri 33 letih sporočil, da se umika tako z reprezentančnega kot klubskega nogometa. Bale je tako svojo zadnjo tekmo odigral na svetovnem prvenstvu v Katarju, kot kapetan reprezentance Elsa, za katero je zbral rekordnih 111 nastopov in 40 zadetkov. Belo nekdan je sojgralec v Madridu Cristiano Ronaldo pa je dobil svojega novega reprezentančnega selektorja. Portugalsko izbrano vrsto bo od slej vodil španec Roberto Martinez ki je bil selektor Belgije od leta 2016 do hitrega izpada na Mundialu v Katarju. Prav tako je danes postalo jasno, da bo Ronaldo v Saudskej Arabiji svoj debito dočakal 19. januarja na prijateljski tekmi proti Paris en Žermenu Lionela Mesija. Do sprememb prišlo tudi v domačem prvenstvu, no Metašem Kopra se je danes uradno pridružil 23-letni kamerunski napadalec Timotein Kadazogo, ki je na zadnjo v francoski ligi nosil dres srema. Muri pa se je izdomžal pridružil Nikola Jovičevič, medtem ko se je sprek murskim klubom za pogodbo do leta 2026 dogovoril Kaj Cipot. Ostajamo pri moštvenih športih, svoje vrste so za prihodnjo sezono okrepili tudi rokometaši Celja, ki se jim bo pridružil rok zaponšek. 30-letni slovenski vratar se bo k Celjanom preselil iz Lucerna, ki trenutno v švicarski ligi zaseda prvo mesto. Španec Rafael nadalje potrdil, da bo po teniškem odprtem prvenstvu v Avstralije prvič po 15 letih znova zaigral tudi v Združenih Arabskih Emiratih na turnirju serije ATP 500 v Dubaju. Konec tedna se bo v Australiji začela tudi nova sezona svetovne serije v kolesarstvu. Na seznamu udeležencev dirke po Australiji ni slovenskih kolesarjev, bodo pa svoje zastopnike imela vse ekipe elitne druščine svetovnega kolesarstva. Na svetovni lestvici je že lep čas na vrhu tadej Pogačar, ki mu sledita Belgica Vod Van Art in Remko Evenepul, Šroglič je 24, Matej Mohorič pa 4 mesta za njim. Pogačar bo sezono začel z Dirko po Združenih Arabskih Emiratih ob koncu februarja.
0: To je bil radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditel Gregor Budal, napovodvalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan.